0: 到小娟的读书时间，继续阅读《贝舒明心灵独本》。忧郁，忧郁是一只近在咫尺的洋葱，散发着独特而辛辣的味道。拨开它紧密粘连的鳞片时，我们。会泪流满面。忧郁的人往往是孤独的，因为他们自卑与自怜。忧郁的人往往互相吸引，因为他们的气味相投。忧郁的人皆为夫妻，多半不得善终，因为无法自救，亦无力救人。忧郁的人往往易于崩溃，因为他们哀伤，更因为他们羸弱、绝望。不要嘲笑忧郁，忧郁是一种面对失落的正常。不要否认我们的忧郁，忧郁会使我们成长。不要长久地被忧郁围困，忧郁。会使我们萎缩。不要被忧郁吓倒，摆脱了忧郁的我们，会更加柔韧、刚强。哭泣是一种本能，古代人却害怕它，因为哭泣代表着一种极端状况的发生，人们本能的回避。我觉得真正区分哭泣的哀伤程度的是眼泪。其实，哭是可以分成两种的：流泪的和不流泪的。没有眼泪的哭泣，更多的是压抑；只有那种泪流汹涌、滴泪沾襟的哭泣，才有更大的宣泄和排解压力的作用。洋葱。也会让我们流泪，不过洋葱泪只是一些简单的水分，而人们因为悲伤流出的泪，含有大量的激素和荷尔蒙。悲伤和愤怒的眼泪包含脑啡肽，是大脑缓解疼痛的溶解剂。哭泣触动了。分泌与释放荷尔蒙的化学物质，排出了造成压力的荷尔蒙，这是一种宝贵的分泌过程。我们要找回哭泣的能量，好好利用这个武器。眼泪能排毒。聆听别人的痛苦，常常让我们觉得难以忍受。有一阵子，我的诊所里接二连三地来了一些丧失亲人、需要做悲伤治疗的人。他们之中，少数人无声的哭泣，让眼泪顺着面颊汹涌而下；，大部分人会撕心裂肺的痛哭，几乎声震寰宇。诊所的工作人员说。他在外面听得到声如猎捕般的哭声，我近在咫尺，洗尔恭听，如何受得了呢？我说，事实上并没有你想象的那样难爱。天下之大，其实是难以找到可以放声一哭的地方。从这个角度来说，他或他能够让我陪伴着痛哭，是给予我极大的信任。在朋友的交往中。也常有这种情景。如果你觉得不可忍受，多半因为这痛哭也正是你掩藏的窗口。别人的叙述像一柄挖掘的铲，让你的沉血也开始喷溅。这种时刻，你不要轻易放过。如果你不能倾听，可以躲开，但要讲清自己不是厌倦，而是无力支撑。我相信真正的朋友会理解这一点的。如果不能理解，也就不可久交了。但你歇息下来的时候，不要轻易放过那稍纵即逝的痛楚。我猜，身体已经习惯于包裹最深的弹片，轻易不愿触动。不过，还是要把它挖出来。虽然一段时间内会血流不止，不过伤口终将愈合。如果一直遮掩着，倒有可能变成精神的败血症。人们常常以为抑郁的人是没有能量的，我们看到他们的时候。萎靡不振，好似一团沾满灰尘的瘫软抹布。但其实，压抑是一种极大的能量。不信，你看，抑郁的人可以决绝地自杀，从高处一跃而下，这需要何等的胆量和执着！千万不要轻视了抑郁的人，以为他们没有能力改变。能量执拗地存在着，只是失去了方向。不是向外攻击，就是向内攻击。我们都认识忧郁，每一个人在一生的某个时刻，都曾和忧郁狭路相逢。自然界的风花雪月，人生的悲欢离合，从宋玉的悲秋之赋，到绿肥红瘦的喟叹，从游子的枯藤老树昏鸦。到弱女的耿耿秋灯凄凉，忧郁如同一只老狗，忠实而疲倦地追着人们的脚后跟挥之不去。随着现代社会的发达，忧郁更成了传染的通病，忧郁症已经如同感冒病毒一般，在都市悄悄蔓延流行。忧郁像雾，难以形容。它是一种情感的陷落，是一种低潮的感觉状态。它的症状虽多，灰色是统一的韵调。冷漠、丧失兴趣、缺乏胃口、退缩、嗜睡、无法集中注意力、对自己不满、缺乏自信、不敢爱、不敢说。不敢愤怒，不敢决策。每一片落叶都敲碎心房，每一声鸟鸣都溅起泪滴，每一束眼光都蕴满孤独，每一朵脚步都无疑不定。忧郁这种负面情感的源头是个体对于失落的反应。由于丧失，所以我们忧郁；由于无法失而复得，所以我们忧郁；由于从此成为永绝，所以我们忧郁；由于生命的一去不返，所以我们忧郁。从这种意义上讲。忧郁几乎是人类这种渺小的动物面对宇宙苍穹时与之俱来的恐惧，所以我们无法从根本上消除忧郁。我相信，凡有人类生存的日子，我们就要和忧郁为朋。虽然我们不喜欢，但我们必须学会与忧郁共舞。正因为这种本质上的忧郁，所以。我们才要在有限生存岁月中挑战忧郁，让我们自己生活更自由、更欢愉、更勃勃生气。失落引起忧郁。当我们分析忧郁的时候，首先面对的是失落。细细想来。失落似可分为不同性质的两大类，一是目前发生的真实与外在的失落，可以被我们确认并加以处理的，比如失去父母、失去朋友、失去恋人、失去工作、失去金钱、失去股票、失去名声、失去房产、失去自信等等。惨虽惨矣，好歹失在明处，有目共睹；二是源自自我发展的早期便被剥夺或严重的失望经验，导致内在的深刻失落感觉。这话说起来很拗口，其实就是失在暗地，失的糊涂，失的迷惘，失在生命入口端的混沌处。你确切无疑地丢失了，却不知遗落在哪一地驿站。这可怕的第二种失落，常常是潜意识的，表明在我们的儿童期有着不同程度的缺憾和损失，因为我们未曾得到醇厚的爱，或因这爱的偏薄，使我们的内心发展受阻，因为幼小。我们无法辨析周围复杂的社会，导致丧失了对他人的信任，并在这失望中开始攻击自己，如同联合国那位朋友所抱起的女婴，她已不知人间有爱，她已不会回报爱与关切。在这种凄楚中长大的孩子，常常自我谴责与轻贱，认为自己不可爱、无价值。难以形成完整、高尚的尊严感。过度的被保护和溺爱也是一种失落。这种孩子失落的是独立与思考。他们只有满足的经验，却丧失了被要求负责的勇气，丧失了学会接受考验和失败的能力，丧失了容纳失望的胸怀。一句话。他们在百般呵护下，残障了自我的成长性和控制力的发展。他们的脑海深处永远藏着一个软骨的啼哭的婴孩，因为愤怒自己的无力，并把这种无能感储入内心，因而导致无以名状的忧郁。人的一生必须忍受种种失落。就算你早年未曾失父母、失学、失恋，就算你一帆风顺、平步青云，你也必得遭遇青春逝去、韶华不在的岁月流淌；你也必得纳入体力下降、记忆衰退的健康轨道；你也必有红颜易老、退休离职的那一天；你也必得遵循生老病死、新陈代谢的铁律。到了那一刻，你是否有足够的弹性抵御忧郁？还有一种更潜在的忧郁，是因为我们为自己立下了不可达到的高标准，产生了难以满足的沮丧感。这种源自认定自我罪恶的忧郁症状，是与外界无关的，全是我们自我审察。挣脱束缚，担忧是永无止息的，担忧是正常生活的一部分。我几乎是个忧心忡忡的孩子，练就了视担忧为常态。咱们不是有句古话，“人无远虑，必有近忧”吗？可见担忧这事儿，古已有之。不足为怪。我甚至觉得，适当的担忧是一种成熟与承受的能力。要不，古代的仁人志士都忧国忧民呢？和任何事情一样，担忧过度则不足取了。把握担忧的度，让它恰到好处，是人生诸相需要练就的本领之一。正因为这种本质上的忧郁，所以我们才要在有限的生存岁月中挑战忧郁，让我们自己生活得更自由、更欢愉、更勃勃生气。科学家和医学家们认为，抑郁症就是体内的荷尔蒙的平衡受到了破坏。原本让我们感知快乐的荷尔蒙消极代工，分泌稀少，而让我们深感忧郁的荷尔蒙被加班加点地制造出来，大行其道。